0: Ce podcast, c'est le meilleur moyen de faire le plein de conseils pratiques, de bons plans et de recommandations de prestataires. Bref, tout ce dont on a besoin quand on prépare un mariage. Dans l'épisode précédent, je recevais Lola qui nous partageait les préparatifs de son mariage coloré en Corse, ses inspirations, ses choix de prestataires et sa recherche de robe de mariée. Elle nous racontait aussi en détail son mariage civil et la folle soirée organisée à domicile. On reprend aujourd'hui notre conversation avec un focus sur ses inspirations déco et tout le process pour imaginer la scénographie de son jour J. Elle qui prend tant de plaisir à préparer des anniversaires à thème pour ses filles, on peut imaginer à quel point elle s'est éclatée à préparer la décoration de son mariage. Lola nous partage ses conseils et revient aussi sur ce qu'elle ferait différemment un récit plein de fraîcheur à l'image de ce joli mariage coloré en Corse. Allez, c'est parti Je t'invite à rejoindre la suite et fin de notre conversation avec Lola. Bonne écoute
1: Bah Du coup, j'avais donc des petites inspi Pinterest euh, avec euh, plein de fleurs, avec un petit peu de bleu, tout ça. Et Charlotte, j'avais vu ça également sur son compte, j'ai découvert Charlotte avec une photo d'un bouquet de mariés que j'ai trouvé mais juste incroyable. Et du coup, je lui ai pris ça et j'ai dit, tiens, moi, je veux ça. Juste, tu m'enlèves le orange et tout. Euh, puis après, à, à droite, à gauche, voilà, j'ai vu d'autres inspis, d'autres fleurs, etc. Même sur son compte à elle, elle avait pas mal de, de petites choses avec un peu de bleu aussi. Et du coup, j'ai dit, bah voilà je voudrais une touche de bleu. Et à partir du moment où j'ai décidé de, de partir sur le bleu avec, euh, avec mes demoiselles d'honneur, je me suis dit, je vais mettre des touches de bleu un peu partout. Et du coup... Euh, j'ai missionné euh, Cora et charlotte de faire ça et elles ont fait ça de la manière la plus belle euh, qui soit je pense
0: ok donc là tu as lâché prise et tu t'es laissé guider par euh, ces deux personnes
1: et ben là pour le coup je sais pas enfin je pense que j'ai bon à part pour euh, ma wedding planner où voilà j'ai petit problème enfin ouais, euh, voilà. Coup, oui. mais euh, sinon j'ai plutôt un... j'arrive plutôt facilement à pas mal cerner les gens etc ouais. et euh et dès le début mais j'ai eu mais une confiance mais aveugle en elle en fait je leur ai laissé euh, limite carrément. je leur ai dit tu fais ce que tu veux euh, Cora elle m'envoyait des inspis elle me disait bah tiens regarde qu'est-ce que tu penses de ça avec des cloches machin et tout et Je dis ah ouais carrément pourquoi pas tu vois je, enfin, je leur ai vraiment fait 100% confiance raconte nous les cloches justement <rire> euh, bah ça c'est le petit plan de table donc ça c'est quoi une idée de Cora du coup qui comme en fait je me suis mariée donc notre lieu de cérémonie laïque c'était un ancien enfin euh, c'est un ancien couvent mais il y a l'église attenante au couvent toujours, qui marche toujours, donc il y a le clocher, on s'est fait réveiller tous les matins à 7h par la petite cloche, tout ça. Et, du et coup...
0: ensuite ça sonne toutes les heures,
1: non C'est ça, toutes les heures et toutes okay. les demi-heures. Ah et toutes les demi-heures aussi. Okay. ouais toutes les demi-heures t'as une cloche et toutes les heures bah t'as le nombre d'heures en fait, à midi t'as 12 coups, etc. Et du coup, Cora me dit « Mais pourquoi on ne partirait pas sur des petites cloches et tout ?» Donc elle m'envoie une petite photo qu'elle a vue sur Pinterest. Elle a vraiment une déco hyper moderne. Elle suit plein de comptes un peu, tu vois, des états unis des nanas qui font vraiment des trucs de fous. Et du coup, ça lui donne plein d'idées, etc. Et elle m'envoie une petite photo en me disant « Regarde ce plan de table, il est trop sympa et tout. » Donc c'est plein de petites cloches. avec euh, Accroché à la cloche, en fait, t'as le nom de l'invité avec un petit ruban de soie. Et, et du coup, ben tu mets ça sur ton plan de table. Et après, sur les tables, on avait des plus grosses cloches avec les numéros de table sur la cloche en fait. Et donc chaque invité récupérait sa petite cloche sur le plan de table et pouvait aussi la garder un peu en souvenir.
0: Alors déjà c'est trop joli, mais après est-ce que les gens les ont utilisés, genre tu sais, pour accueillir les mariés et tout ça, faire
1: du bruit Ah non ça pour le coup non. non je, okay. je, je crois que les gens n'avaient pas encore regardé le, euh, le plan de table avant qu'on arrive en fait.
0: Et après je suis pas pour les animations des choses pendant le dîner
1: Non non, non il n'y a pas eu de... Je son fait sonner ces cloches <rire> moi je te jure. <rire> bah J'ai mes filles qui les font sonner depuis tout le temps, mais, <rire> mais non, non il n'y a pas eu son de cloche. On n'a pas pensé.
0: <rire> Au point de vue de décoration, alors si on fait un peu euh, un point sur euh, les éléments les plus importants dans les éléments de déco, mm -hmm. donc il y avait
1: ces tables. Sur, dans chaque assiette, il y avait le, le menu et le nom aussi, euh, avec euh, le nom, tu sais, écrit sur un petit papier un peu déchiré, et tout trop sympa, là, comme sur la cloche.
0: T'avais fait un menu par personne, chacun sur son
1: assiette. Ouais, c'est ça. En vrai, c'était pas un menu à l'assiette, c'était un buffet, mais c'était histoire que tout le monde sache ce qui, tout ce qu'il y avait à manger, tu vois. Mmh. Et donc, euh, donc ces tables, bah, je voulais absolument des tables en bois. On a eu quelques petits différents avec Cora là-dessus. C'est le seul truc où j'ai dit non, je veux des tables en bois. Parce qu'en fait, à la base, euh, elle était aussi OK pour les tables en bois, mais on a eu beaucoup, 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 beaucoup de mal à trouver des belles tables en bois. Et Cora, c'est une psychopathe de la perfection. Il faut que tout soit parfait, nickel, etc. Et donc, quand on avait trouvé nos tables en bois, euh, elle n'étaient pas forcément nickel, tout ça. Donc, elle essayait de me convaincre. Elle me dit, viens, on met des nappes et tout, machin. Et je dis, non, 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 non. <rire> je veux des tables en bois, ce côté un peu rustique avec la belle déco dessus. Et au final... Euh... Elle nous a poncé les tables, etc. pour les faire vraiment nickel. Donc euh, du coup, on a eu des belles tables en bois qu'on a laissées brutes. Et Cora a pu faire une belle déco canon dessus. Et pareil, là, je lui avais laissé carte blanche sur les assiettes, les verres, etc. Elle m'a fait plein de propositions. J'ai dit, ouais, c'est parfait. Et les compos florales sur chaque table, on avait... À la base, les... Charlotte voulait faire un peu plus de... de fleurs, etc. Mais au final, les tables qu'on a eues étaient très très peu larges. Elles aiment bien avoir en général du 90 cm de large. Et au final, on avait du 75 donc, ça a limité un peu l'espace pour rajouter trop de fleurs et trop de déco. Donc, euh... donc voilà, elle a quand même fait quand même quelques belles compos sur les tables. Et il y avait également, tu sais, ces très beaux bougeoirs qu'on voit là, ces cylindres, où dedans tu mets une grande bougie. Il y en avait un peu partout sur les tables, c'était trop beau. Et c'était aussi éclairé au-dessus des tables Oui, il y avait des guirlandes. Des guirlandes de partout là. Vraiment. Ouais, il y avait des guirlandes au-dessus des tables, comme un ciel étoilé un petit peu, mmh. qui partait d'un arbre, d'un bel arbre qu'il y a au couvent.
0: Après, il y avait différents espaces à décorer. Qu'est-ce que tu avais imaginé pour le
1: coin euh, livre d'or, urne, euh, tout ça Alors euh, bah, encore une fois c'est Cora qui a tout imaginé, pas moi, mais il <rire> y avait effectivement donc euh, le coin euh, le coin urne. On a eu, tu sais moi je travaille avec euh, avec Westwing, une marque de mobilier depuis quelques années et du coup, ils m'ont proposé euh, de participer au mariage en m'envoyant me, en quelques meubles ou quelques pièces, ou voilà si j'avais besoin de choses. Donc, du coup, bah encore une fois, j'ai dit à Cora, bah écoute, tiens, regarde, euh, voilà le, le site de West Wing. Dis-moi ce que, ce que tu imaginerais, ce qui irait bien avec la déco, etc. Elle avait, carte... Cool. Ouais, elle avait carte blanche. Du coup, on a regardé un petit peu... Enfin, elle a regardé un peu tous les meubles, etc. Elle m'a proposé des petites choses. Et euh, et on a donc pu commander euh, une petite console en bois où on avait mis l'urne dessus. Euh, on a pu également prendre les deux fauteuils que j'avais à la cérémonie laïque que les filles ont ensuite descendu pour le coin euh, Coésie. Il y avait un petit, euh, une petite table basse aussi où on avait un livre d'or audio. Donc, ça, c'est le concept, c'était hyper sympa. Oui, après le bip. Ouais, c'est ça, après le bip, exactement.
0: Ils sont passés dans le
1: podcast aussi, euh, épisode numéro ah ouais
0: 106. Ouais, ah, okay. deux filles à nous raconter tout le concept.
1: Ouais, ah, bah, trop oui. bien. Et bah, du coup, on a eu donc euh, le petit livre audio. Vous recevez comment euh, Mais je pense qu'on va pas tarder à recevoir, là. Je l'aurais écrit euh, l'autre jour, donc euh, j'attends cool. de, de voir, <rire> mais j'ai trop hâte. Et du coup, donc euh, il y avait le, le livre d'or audio sur une petite table avec des petites fleurs, des petits paniers, etc. Euh, le coin urne, le coin cadeau invité aussi. Cora elle avait amené une étagère à elle euh, où dessus elle avait disposé bah, les petits cadeaux invités.
0: Il y avait quoi, dis-nous
1: tout En cadeau invité, j'avais pris des petites euh, des petites bougies de la marque Maison Shiba qui sont trop belles, qui sentent trop bon. Euh, j'ai fait graver le petit couvercle avec un petit dessin euh, un peu abstrait euh, d'un visage de couple qui se fait un bisou avec en dessous notre euh, Laurent Lola et notre date de mariage et le concept chez Maison Chiba en fait dans leur petite bougie ils ont un, une petite tige en métal en fait qui, euh, qui devient un porte-clé donc en fait une fois que la bougie est fondue tu récupères la petite tige elle a un petit trou tu la glisses sur ton porte-clé et j'ai fait graver euh, All You Need Is Love il me semble dessus donc euh, du coup, ça fait un petit souvenir aussi pour les invités que tu peux garder euh, sur tes clés. Euh, ensuite, j'avais prévu, bon bah, les petits dragées. On a prévu en last minute euh, grâce à Laurent, voilà. Ça touche dans
0: le mariage. Attends, tu peux. Pas oui, avoir. oui, ça touche. En... Voilà, la semaine
1: avant, je me dit tiens, si on mettait des dragées, alors que je lui avais demandé trois mois avant et qu'il m'a dit non, ouais, je sais pas, comme tu veux, je m'en fous. Et puis une semaine avant, il m'a dit ah, non, 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 c'est obligé, il faut des dragées, c'est la tradition. J'ai dit, ok. T'avais qu'à te réveiller la veille aussi. Mais bon, on a réussi à avoir à temps des dragées euh, grâce à monferpart.com .fr je sais plus. Mais qui était vraiment. Euh... En plus, ils... j'ai pris évidemment des dragées bleues. Donc j'étais trop ouais. contente. Chocolat ou amande ah ben, Chocolat, du coup, ils avaient... je préfère bon, amande, okay. mais ils n'avaient pas, de... pas de bleu amande. Donc j'ai pris les petits dragées bleus, les bois des dragées. Il y avait également. Bon, il y avait les petits éventails qui viennent de chez les mignonneries ou qui étaient gravés pareil, Lola et Laurent, avec notre date de mariage. Euh, et j'avais également fait euh, des petits rubans. C'est la marque Jane Co. qui m'a contactée il y a plusieurs mois. Enfin, il y a quasiment ah, un an et demi. Ah, j'ai vu mis. ça. Mais alors là, on est sur le cadeau d'invité euh, top top là. Ah ouais, franchement, j'ai adoré. Mais je pense que c'est vraiment mon cadeau préféré parce que il va vivre, tu vois. Et je me dis, mon mariage va continuer un peu de vivre et de perdurer grâce à ce petit ruban. Ouais, et puis il est unique comme ouais, cadeau. T'as ça sur notre mariage. Non, ouais. c'est ça. Du coup, ils nous ont, elles nous ont contacté ces deux, deux fondatrices, ces deux sœurs qui ont, qui ont créé cette marque. C'était une marque donc, de, de foulard et petits rubans euh, réversibles. En fait, il y a deux côtés qui sont différents à chaque fois. Et elles m'ont proposé de créer notre foulard et ruban exprès pour le mariage, pour les, les invités, etc. Donc, bah voilà, forcément, j'ai trouvé l'idée trop géniale. Donc, on a euh, créé le design ensemble. Enfin, C'est surtout elle, du coup. Mais moi, j'ai donné un petit peu les inspirations. Donc, justement, les codes couleurs, euh, les photos du lieu... Euh, tout ce que j'aimerais et du coup on a euh, un ruban donc il y a deux faces avec euh, une face avec des grosses fleurs vraiment dans les teintes du mariage un peu abstrait etc et une deuxième face avec des petites fleurs un peu plus fines euh, un peu comme du liberty et donc il y avait euh, un ruban comme ça pour toutes les femmes et euh, j'avais également sept euh, foulards vraiment un gros carré de foulard euh, pour euh, mes sept demoiselles d'honneur du coup trop cool. Ouais, j'adore. Et
0: alors ces cadeaux, donc c'était mis à dispo un peu en
1: libre-service, finalement les bougies et les Ouais, c'était à côté de à côté de l'urne sur une petite étagère décorée par par et Charlotte.
0: Très bien. Toutes les dragées sont
1: parties Non, il en reste un peu on a fait la distribution le lendemain au brunch parce qu'en vrai tout le monde avait oublié de prendre ses cadeaux le, la veille donc ah ouais. le lendemain tout le monde est revenu pour le brunch le lendemain on avait invité tout le monde à nouveau histoire de pouvoir profiter euh, bah, encore plus de tout le monde de discuter avec les parents euh, avec qui t'as pas forcément trop échangé la veille parce que c'est vrai que nous on était plus sur la piste de danse donc euh, on a peut-être un peu moins parlé avec euh, mes grands-parents etc donc euh, du coup on a, on a pu rediscuter un petit peu le lendemain avec tout le monde plus au calme donc ça c'était cool et du coup, donc, le lendemain, j'ai fait ma petite distribution de cadeaux parce que tout le monde avait oublié de les prendre.
0: <rire> Alors, autre point à décorer quand même, super important, la cérémonie laïque. Je veux bien que tu nous racontes tout sur ce sujet-là. Mm -hmm. euh, déjà, la déco, on commence par ça. Je veux bien que tu nous racontes.
1: Alors, bah ça, pareil. J'avais euh, pas mal d'inspire Pinterest que j'ai envoyé à Charlotte et Cora. Elles ont vraiment bossé toutes les deux main dans la main pour euh, pour faire un truc parfait. Euh, J'ai longtemps hésité avec des bancs, des chaises, euh, voilà. Mais après, euh, les bancs, pareil, c'est en vrai, c'est difficile de trouver du beau mobilier. Des fois, tu as un, un truc en tête où tu vois des trucs sur Pinterest, mais dans la vraie vie, euh, tu l'as pas, quoi. <rire> tu le trouves pas, surtout en Corse, on est un peu plus limité. On n'a pas forcément euh, autant de choses que sur le continent. C'est un peu la limite... De Pinterest, ouais, le côté ouais. frustration
0: de « ok, je vois ça, je l'ai en tête, maintenant je visualise comment je Mais le trouve. » Mais après, tu le trouves pas, c'est ça, ça.
1: <rire> Donc du coup, euh, je savais pas trop sur quoi partir, j'avais pas envie de partir sur les fameuses chaises en bois qu'on voit partout, etc. Donc, euh, donc du coup, j'ai vu... Euh, ben, en fait, ça, vient, ça, ça vient de mon photographe. En fait, il a fait plusieurs fois plusieurs mariages au couvent, là où on s'est mariés. Et du coup, un jour, je regardais donc, sur son site un peu les photos, du, toutes les photos qu'il a faites au couvent. Et je tombe sur une petite cérémonie laïque qui a eu lieu donc, au même endroit que nous. En fait, c'est sur le parvis, euh, bah, le parvis de l'église. C'est un peu le comble de faire une cérémonie laïque sur un parvis d'église. Mais bon, c'est vraiment le petit parvis au-dessus du couvent.
0: Avec des grosses pierres au sol, là.
1: Ouais, des belles pierres au sol. Puis derrière, du coup, t'as l'église qui est vraiment magnifique. Derrière la cérémonie, face aux gens, t'avais tous ces grands arbres là, magnifiques avec cette forêt derrière. Et ces petits murets en pierre au fond. Et franchement, c'était juste trop trop beau. Et en fait, en voyant donc les photos sur le site de mon photographe, je vois une petite cérémonie laïque. Alors, beaucoup moins décorée, pas trop de fleurs, etc. Mais par contre, c'était des bancs blancs. Et je me suis dit, tiens, c'est sympa les bancs blancs. Tu vois, ça change un petit peu de tout ce qu'on voit partout. Euh, les bancs, à la base, je voulais des bancs en bois brut. Mais c'était que du bois très très foncé. Et j'aimais pas du tout. Donc du coup euh, j'ai vu cette photo avec les bambans et je me suis dit tiens ça c'est vraiment sympa. Donc j'en ai discuté avec Cora, on s'est dit ouais pourquoi pas, etc. Donc euh, pareil là on a loué les tables. Euh, elle avait des bancs, euh, tu sais, c'est des espèces de bancs avec le truc en fer qui se clipse et qui se déclipse là. Et elle nous a proposé de les peindre en blanc, donc on a dit go, donc elle les a bombés en blanc et on avait des magnifiques bancs blancs pour le mariage. Au final j'ai trouvé ça très cool parce que du coup ça permet de ne pas casser avec le dossier de la chaise. Tu sais quand t'as tout le monde de dos et tout, c'est vraiment beau euh, d'avoir. Euh bah t'as l'impression que tes invités sont posés là comme ça au milieu du décor c'est vraiment très beau ça fait plus léger oui sur les oui c'est ça ça fait moins chargé plus aéré euh, plus tu vois plus tes invités quoi donc au final, je sais pas si c'était très confortable pour eux, en tout cas, mais mais nous visuellement c'était très beau de les voir comme ça. Et puis l'arche derrière, bah pareil, euh, j'avais envoyé pas mal de petites photos à, à Charlotte et Cora et Charlotte m'a fait des, des suggestions, des propositions d'une arche un petit peu, tu sais où on voit euh, à un moment donné on voit la, le fer blanc apparent, tu vois, un petit mmh. peu déstructuré, asymétrique, et j'ai direct accroché. Donc on est parti là-dessus. Pareil pour les bancs, elles les ont mis un petit peu en. En quinconce, c'était pas une allée droite linéaire, c'était vraiment un peu euh, comme un, un serpentin. Alors il n'y avait pas assez de bancs pour faire une vraie allée euh, en serpentin, mais mais l'idée était là en tout cas.
0: Et là, attend les fleurs aussi, euh, beaucoup de fleurs et ouais. tout en dégradé là. Ouais, c'est incroyable. Cette idée Charlotte. Eh ben bravo Charlotte. Ouais. C'est canon. <rire> Elle a dû bien s'amuser à créer tout ça là. Ouais c'est clair.
1: <rire> ouais c'est clair, mais c'était trop beau.
0: Et alors, cérémonie laïque, sinon, sur le moment en lui-même, qu'est-ce mm -hmm. que tu veux nous partager T'es passé avec une
1: pro, déjà. Oui, on a pris le parti de choisir une officiante, quelqu'un de professionnel, dont c'est le métier, qui connaît ça, etc., parce que, bon, pour diverses raisons. Euh, la première étant que, déjà, aucun de nos proches n'avait jamais assisté à une cérémonie laïque. Donc, du coup, c'est difficile de se projeter, de savoir vraiment à quoi ça correspond, etc. Et même quand tu cherches un petit peu sur YouTube, tout ça, tu vois jamais une cérémonie laïque de A à Z. C'est tellement intime et personnel que... Mm. Bah, tu sais jamais vraiment comment ça se déroule etc donc euh, vrai. voilà euh, la deuxième raison c'est que c'est mine de rien c'est énormément de travail euh, donc euh, j'avais pas envie d'imposer ça à un proche à demander à un proche de devoir bosser là dessus puis en plus de ça c'est une source de stress aussi pour le proche enfin je j'avais pas du tout envie d'imposer ça à quelqu'un en fait je me suis dit c'est trop de contraintes trop de boulot trop de stress euh, euh, et puis en plus, j'avais peur euh, de derrière euh, que derrière ce soit pas forcément euh, parfaitement comme je l'imaginais, d'être déçu et d'en de, 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 de vouloir un peu du coup euh, à la personne ouais, qui ouais, aurait organisé ouais. ça, tu vois. Donc je me suis dit, je préfère confier ça à un professionnel qui s'y connaît, qui a l'habitude de faire ça, qui va savoir nous driver, etc. Parce que bah, Laurent et moi, on n'avait non plus jamais assisté à une cérémonie à une donc euh, c'était complètement euh, la découverte, quoi. Comment t'as choisi ta prestataire alors eh ben, j'en ai, j'en ai trouvé plusieurs. Donc, j'ai eu plusieurs échanges avec différentes officiantes que j'ai trouvé. J'en avais trouvé une sur, euh, je crois sur ZenQ ou sur mariage.net, je sais plus. Le contact, le feeling était super bien passé. J'avais adoré et tout, mais elle était beaucoup trop chère. C'était 3500 euros à la cérémonie. J'ai dit non merci. Donc, du coup, on n'est pas parti avec elle. Euh, après, j'en avais trouvé deux autres qui étaient un petit peu moins chères, tout ça. Mais au final, euh, le feeling était un petit peu moins bien passé. C'était en fait elles étaient tellement pros que ça manquait un peu de, de fun, de sourire. Euh, voilà, elles étaient très gentilles mais peut-être un peu discrètes aussi et tout. Et au final, euh, quand j'ai trouvé Elodie, euh, je la suivais déjà sur Insta parce qu'elle avait fait le mariage de Claire Milky Way Blue Way l'année dernière. Ouais. Claire est une copine, donc on en a discuté aussi. Elle m'a dit ah mais vas-y fonce, ça est génial et tout. Euh, donc du coup je l'ai contactée et euh, enfin la contactée. Pour le coup les officiants Laurent étaient tout le temps là pour euh, pour qu'on en discute et qu'on débriefe ensemble. Ah bah c'est bien, mais ça c'est. Il a quand même déjà. participé à, à, au choix de mmh. l'officiante et effectivement quand on a eu le call cool avec Elodie dès qu'on a raccroché on dit direct c'est bon c'est elle quoi. Elle est en Belgique non Oui c'est ça, elle est en Belgique en ouais. plus donc euh, mais elle est elle est hyper souriante, elle est euh, franchement c'est un petit bonbon quoi, c'est un bijou cette nana donc euh, dès qu'on a raccroché on s'est dit, c'est ce sera Elodie et pas une autre.
0: Est-ce que tu peux juste nous donner pour celles qui découvrent un peu le concept euh, une idée du nombre d'allers-retours avec elle du travail que ça demande de préparer une cérémonie comme ça
1: alors écoute ça a été quand même assez rapide je dirais, et au final il y a un premier échange bah, pour discuter, pour se faire connaissance et savoir si on part avec elle ou pas mmh. ensuite elle nous envoie une fois que c'est validé tout ça, elle nous envoie un, un questionnaire chacun à remplir donc un très 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 long questionnaire à remplir remplir chacun de votre côté non chacun de notre côté exactement okay. Donc euh, mmh. elle demande un petit peu euh, les, les qualités de l'un comment s'est rencontré qu'est-ce qu'on aime chez, chez notre moitié qu'est-ce qu'on aime moins ses petits défauts ses nos souvenirs tout plein de choses histoire d'apprendre bah, à nous connaître voilà complètement vous avez bien aimé ça alors moi j'ai bien aimé Laurent un peu moins il est un peu plus bâclé <rire> Parce que, ouais, je sais pas, ça, je pense que ça devait un peu le saouler d'écrire tout ça, mais moi j'ai bien aimé me replonger dans mon, dans nos petits souvenirs, tout ça, donc je lui ai vraiment rendu un pavé, je crois que j'ai fait 12 pales <rire> Et donc voilà, donc ça commence comme ça, une fois qu'elle a ses premiers éléments, euh, bah, elle commence à préparer un petit peu sa cérémonie de son côté. Elle nous demande également qui participe au discours, enfin qui va faire des discours, qui participe à la cérémonie laïque, tout ça. Donc là, on, a, on lui a donné un peu le nom de nos proches, on lui a fait un petit tableau avec euh, nom, euh, qui est qui, euh, voilà notre relation avec cette personne, numéro de téléphone, adresse mail, etc. Et euh, ensuite, on a eu encore deux ou trois calls pour discuter. On a eu un call après séparément, donc elle de son côté avec Laurent et moi avec elle, pour euh, bah déjà relire nos discours. Donc, en fait, on lui a lu nos discours. Tu veux dire les vœux Oui, 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 les vœux, pardon.
0: Ah, mais du coup, ça s'est fait quand ça Parce que j'ai
1: cru voir que tu avais mis un peu de temps. À... Ouais, ça s'est fait peu de temps avant le mariage. Hein. Euh, ouais. je, je crois que c'était le 12 juin. Pour le mariage le 19. Okay. Oui, parce qu'on a mis un petit peu de temps à démarrer nos voeux quand même.
0: <rire> mais c'est normal, je crois qu'on attend un peu d'être plus proche de la date.
1: Euh, ouais. Ça mûrit pendant ce temps, mais il n'y a rien qui sort, il n'y a rien qui est écrit. J'ai toujours tout mieux fait sous la pression, moi, donc du coup, ouais. je crois que j'ai besoin d'avoir un <rire> petit coup de pression pour me, pour me booster. Je comprends. Mmh. Donc, un dernier point avec elle, et après, elle était là sur le jour J. Et après, elle était là le jour J. On s'est vu le. Alors, la veille, non, parce qu'on est arrivé trop tard, mais on s'est vu le matin du mariage, histoire de se voir quand même une première fois en vrai avant la cérémonie. Donc, elle est venue sur le lieu le matin et ensuite... Pas euh, bah, déçue,
0: c'est bon bah C'était pareil Ouais, pareil.
1: Pareil qu'en visio. <rire> Très bien. Et du coup, bah, après, on s'est revus pour la cérémonie. Et alors là, le moment, est-ce que tu veux nous raconter Et là, le moment, bah, franchement, j'ai adoré. Je pense que c'est mon plus beau souvenir de, de tout le mariage, tout confondu. C'est vraiment... Euh, C'était tellement émouvant, tellement beau. Déjà, dans ce... Rien que le cadre, j'avais l'impression d'être dans un conte de fées. Plus tous les discours euh, de nos proches qui m'ont... Franchement, ils nous ont qui nous ont bluffé quoi. On a été euh... et puis on est passé du rire au larmes parce qu'il y a le frère de Laurent qui a fait un discours mais on a tellement ri, il était trop drôle. Voilà, c'était vraiment plein d'émotions. Euh, J'ai très 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 hâte de recevoir la vidéo du... de la cérémonie pour pouvoir tout me repasser le film et tout revoir parce que c'est vrai que sur le moment tu justement t'es tellement submergé d'émotions qu'il y a des trucs. Le lendemain on s'est relu nos voeux avec Laurent parce qu'il y a des passages genre limite on s'en rappelait plus tellement on était euh... voilà sous le coup de l'émotion et ouais. Il se passe trop de choses dans ta tête, donc le temps que ça aille de ta tête, euh, <rire> que ça, ça monte au cerveau, tu... il y a des petites choses qu'on a occultées. Donc j'ai vraiment trop hâte de revoir ça, mais franchement, la série mini mais c'était incroyable. Incroyable, j'ai fait que pleurer. Un enchaînement de
0: discours, vous en vu combien au total Tu te souviens ou pas Combien d'intervenants
1: Alors, à la base, on avait six intervenants, parce que sachant que dans, dans les six, on comptait euh, les filles, nos filles, qui avaient fait un petit poème avec ma belle-mère. Et au final, euh, sur le moment, euh, trop de stress, trop de pression, plus trop de fatigue, etc. Elle, ma grande, elle a pleuré et tout. Donc, je lui ai dit, mais tu n'es pas du tout obligé de le faire. Si tu pas envie de le faire, tu ne le fais pas. Donc, elle ne l'a pas fait. Donc, du coup, on a eu six, euh, cinq discours, pardon.
0: Ok. Et tu as eu le poème
1: le lendemain Et en... on a eu le poème après, ouais. Nous l'ont fait sur le canapé, trop mignonne. Okay. On a pleuré un petit coup encore. <rire>
0: <rire> et donc pas de rituel ça par contre vous envoyez pas, non vous ouais pour le
1: coup j'ai regardé un petit peu euh, j'ai passé un, un long moment à chercher un peu à droite à gauche sur internet Pinterest etc mais c'est vrai que les rituels c'est souvent c'est souvent quelque chose quand même qui est très spirituel tout ça et c'est vrai que c'est pas du tout nous quoi ah, pas du je tout, sais ouais. pas ah, ouais on a fait le rituel des cocktails il y avait rien de spirituel ça je peux je l'assure <rire> ah, tu fais un cocktail euh...
0: Il euh, y a plusieurs versions, mais alors nous, ce qu'on avait fait, c'était des petits shooters de morito. On a resté okay. shooter quand même. Mais du coup, chaque euh, personne dans les témoins, demoiselle d'honneur, garçon d'honneur, ajoutait un ingrédient. Par exemple, euh, tous les ingrédients du morito jusqu'à fouetter la menthe, tu vois. Mm -hmm. Chacun avait son domaine. On mélange tout ça. Je crois que j'ai mélangé. Voilà. Euh, mon chéri a servi pour nous et on a trinqué entre nous. Okay. C'était un truc, ça a duré
1: 8-10 minutes max, mm -hmm. ça faisait une petite pause, c'était un peu plus léger justement. Nous au final, euh, entre chaque intervenant etc, on avait Elodie euh, bah forcément qui racontait notre histoire, elle a vraiment fait le déroulé de notre histoire etc, donc c'était top. Mm -hmm. Ça c'est tout un domaine aussi, hein, tout un ouais. job. Hein. Ouais, c'est pour ça que je voulais vraiment une officiante et vraiment c'était parfait. Ouais. quoi. Elle, elle a vraiment, euh, entre chaque discours justement, t'as le temps de reprendre tes émotions, on avait une petite musique, on avait choisi des musiques pour chaque, euh, chaque blanc je dirais, pour justement... Souffler un coup, euh, voilà, il se passait un peu. Ensuite, Elodie enchaînait, elle racontait notre histoire, etc. Et puis elle, tu vois, c'était vraiment drôle parce que des fois, elle dit, ben, par exemple, euh, alors Lola elle décrit Laurent comme ça, elle me dit qu'il est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Donc, en gros, Laurent découvre ce que j'ai dit de lui, du coup, dans mon dans mon formulaire, et euh, inversement après pour moi. Donc, euh, donc, c'était vraiment sympa. Ça a quand même duré au moins une heure. Donc, au final, euh, bon, j'ai pas regretté de pas avoir pris de rituel parce que j'ai rien trouvé qui nous qui nous correspondait okay. vraiment, tu vois.
0: Et vous aviez aussi de la musique pour lier le tout, non
1: Oui, on avait euh, bah, musique euh, entrée, musique du cortège, musique entre chaque intervention et musique de sortie. Et c'est vrai que les musiques entre les interventions, c'était quand même cool aussi pour euh, justement souffler un petit coup, mmh. faire un petit câlin aussi à la dernière personne qui a discuté, enfin qui a fait le discours. On, on se on serrait dans les bras, tout ça, puis ensuite on retournait se poser, on attendait quelques minutes et puis on repartait, quoi.
0: Très cool. Est-ce que t'as d'autres conseils sur cette cérémonie laïque ou d'autres choses que t'aurais aimé
1: savoir avant de te lancer là-dedans Si vous pouvez, en tout cas, parce que c'est quand même un budget aussi, mais effectivement, de prendre une officiante qui connaît... Bon, après, c'est sûrement très émouvant aussi quand c'est un proche qui fait ça, mais là, du coup, d'avoir les discours des proches, c'était vraiment top aussi et ça permettait à tout le monde de se remettre de ses émotions, d'avoir Elodie qui parle un petit peu. Donc vraiment, j'ai adoré ça. Et après, il faut juste te laisser porter, quoi, même pour ses voeux et tout. Au final, on avait un peu peur. Je pense que Laurent, encore plus que moi d'écrire ses voeux, de dire ça devant tout le monde, etc., en public. Mais en vrai, le jour J, c'était juste trop beau, quoi. Il m'a écrit des voeux juste incroyables. <rire> J'ai fait que pleurer. Après la cérémonie, donc, euh, Laura et moi, on est partis faire des photos... Et euh, nos invités, du coup, sont descendus. Là, ils ont tous découvert le lieu parce que, si tu veux, c'était... Euh, tu passes une petite porte. Et là, d'un coup, tac, tu... Ah, ils n'avaient pas vu encore la grande non. vue sur... Non, oh, tu pas là, vu la vue mer, le lieu, la déco, etc. <rire> donc, euh, après la cérémonie, euh, on... Laurent et moi, on part faire des photos. Et là, tous les invités, donc, euh, ouvrent la porte qui mène au couvent. et découvrent euh, la vue, la déco, etc., et là, les réactions, vous les avez en, en photo, vidéo Mais là, c'est trop drôle parce qu'en fait, du coup, j'ai des amis, euh, j'avais des copines influenceuses aussi qui, qui étaient là et qui m'ont envoyé un petit peu tout leur plan, euh, tout leur rush vidéo pour pouvoir euh, partager des petites choses en story après en attendant les vidéos officielles, je dirais. Et du coup, euh, j'ai une vidéo où j'entends tout le monde qui se dire mais waouh, mais what Mais oh putain, mais je m'attendais pas à ça. Enfin, t'as tout le monde qui t'entend les réactions de tout le monde, donc c'est trop drôle. J'étais trop contente d'avoir ça. Et donc, donc, tout le monde est descendu euh, prendre un. Boire un verre, cocktail, tout ça, au bord de la piscine, en attendant qu'on fasse les photos. Euh, et ensuite, nous, on est arrivés, donc là, entrée des mariés. Euh, notre... Par les escaliers, donc. Par mariés, les escaliers, ouais. c'est ça. Donc, du coup, on avait mis une musique en particulier. La wedding planner a rassemblé tout le monde, qui était au bord de l'épine, elle a rassemblé tout le monde devant. Et puis, donc là, bah, entrée des mariés, on descend, là, on parle un petit peu à tout le monde, cocktail, tout ça. Et pendant le cocktail, on avait des chants corses. Donc bah non, on ne les a pas trop entendus parce qu'on faisait les photos, mais euh, en gros, il y avait une heure de chant corse pour nos invités au bord de la piscine. Et ensuite, il euh, y avait du coup une petite musique euh, mise par le DJ, une playlist tranquille, le temps de discuter, du vin d'honneur, etc., etc. Ensuite, on est passé à table. On a mangé vers 21h.
0: C'est le même traiteur qui a fait tout, vin d'honneur, le dîner et même le brunch le lendemain ou Oui,
1: c'est euh, My Karma. Ah bah, stia, ils ont été vraiment au top du top, parce qu'il faut savoir que j'ai aussi perdu mon traiteur à deux mois du mariage. Ah ouais, j'avais vu, ça Ouais. Euh, bah en fait, euh, bah, erreur à cause de ma wedding planner, euh, qui euh, au tout début quand on a commencé à parler du mariage, on voulait faire un welcome dinner le lundi soir, le mariage le mardi soir et le brunch le mercredi. Mais au final, ça a commencé à être galère, je sais plus pourquoi. Parce que ah oui, parce qu'en fait, je voulais que les invités découvrent, gardent la surprise du lieu pour le mariage le mardi, et donc faire le welcome dinner ailleurs le lundi soir. Donc j'avais demandé des devis, etc. Donc je lui avais demandé de faire faire des devis. On n'a jamais eu les réponses. Donc au bout d'un moment, j'ai dit bon, c'est tu sais quoi En plus, c'était un coût financier encore en plus, etc. Donc j'ai dit euh, on va laisser tomber le welcome dinner et on va au lieu de faire le welcome dinner le lundi soir, on va faire le mariage le lundi soir et le brunch le mardi soir. Toute euh,
0: l'importance d'envoyer le save the date, mais pas forcément le faire par tout de suite, parce Exactement. que là les infos,
1: elles auraient pas été bonnes et tout. Exactement. Tout Donc euh, on a changé, le, on a laissé tomber le, le welcome dinner. Donc on part sur euh, mariage le lundi soir, brunch le mardi midi. Donc elle a, elle a l'info évidemment, et en fait elle n'a pas transmis cette info au traiteur. Et quand le traiteur capte à trois mois du mariage que euh, ben en fait le mariage c'est plus le mardi soir, mais c'est le lundi soir. Il me dit, mais moi les gars, je peux pas en fait, j'ai un énorme mariage ce week-end et tout, je pourrais voilà. pas assurer euh, direct le lundi euh, derrière quoi. Ok, je vois. Et là, je me suis retrouvée complètement dépitée, j'ai c'est pas possible, je veux pas perdre mon traiteur à deux mois du mariage, quoi. deux ou trois mois, je sais plus. Mais euh, il me dit, non, non, franchement, pour assurer, enfin voilà, si vous voulez que ce soit bon, que ce soit nickel, etc., euh, je pourrais pas enchaîner direct comme ça euh, après le, le, le dimanche, le lundi soir et tout, c'est pas possible. Donc nous voilà repartis à la recherche d'un nouveau traiteur. Donc là, c'est vous qui cherchez, c'est pas la wedding planner Bah, du coup, je la faisais chercher aussi, mais euh, si tu veux, comme ça se passait pas très bien, j'avais l'impression que voilà, c'était compliqué d'avoir des retours, c'était long, tout ouais, ça. Bon, Moi, ça, pénible, évite, ouais, mmh. ça. Moi, j'avais besoin que ça aille vite, tu Ouais, c'est ça. Moi, j'avais besoin que ça bouge, que ça aille vite, etc. Donc, j'ai commencé à chercher de mon côté aussi. J'ai commencé à demander, bah, grâce à mon réseau, sur Instagram, à nos amis, etc. Et en plus de ça, on avait une autre contrainte, c'est-à-dire que la propriétaire de notre lieu était assez. Euh... Comment dire ça Stricte. Voilà, c'est ça, on va dire assez strict. pointilleuse, voilà, psychorigide. Ok. Et du coup, en gros, t'avais pas trop de, t'avais pas full option quoi. Tu peux pas choisir qui tu veux, tu vois. Donc en gros, le traiteur qu'on avait, et qui nous a, qu'on a perdu. Ah oui, ça arrive ça. Elle, elle était ok. Après, elle en avait un autre, mais nous, on n'aimait pas. Il était trop cher, etc. Et un troisième, et c'est tout. On n'avait pas d'autre option. Et elle dit « Ah oui, non, mais lui, je veux pas travailler avec lui. Et lui, non, je veux pas qu'il vienne chez moi. Et ça, là, là. donc dit ok. Donc déjà contrainte en plus. Donc, au final, euh, on, on monte à Bastia avec Laurent faire une dégustation d'un un des traiteurs qu'on avait retenu, Et au final, bah, c'était super bon. Et euh, d'ailleurs, je remercie mille fois euh, notre petite ange gardien, euh, Lisa, qui travaille du coup chez le, chez le traiteur qu'on a pris. C'est elle qui fait du, du devis à la dégustation au jour J. Elle a, elle a passé la nuit sur place. Elle n'a elle pas dormi. C'est elle qui a assuré le bonche le lendemain, etc. Enfin, vraiment, elle fait tous les mariages. Elle nous a choqués quoi. Elle fait tout l'événement de A à Z. Et elle a été incroyable, elle a géré des trucs qu'elle n'avait pas à gérer, que ma wedding ne gérait pas, enfin vraiment, elle était géniale. Et le premier traiteur, vous avez quand même été remboursé des accomptes et tout Eh bien, euh, le premier traiteur, justement, n'avait rien versé encore. Et j'arrêtais ah pas ouais, de lui dire, okay. ouais, faudrait peut-être qu'on signe un contrat, qu'on signe quelque chose, qu'on monte ouais. faire une dégustation, etc. Et en fait, c'est en commençant à parler des papiers et tout ça que là, il a capté que la date, c'était plus possible, quoi.
0: Ah ouais, bon, ça, c'est pas sérieux en plus, quand même. Ouais.
1: Non, non, il faut toujours signer un truc, surtout les gros prestataires
0: comme ça. Ouais, ouais, c'est clair. Ça.
1: Mais du coup, donc, on a, on a trouvé quelqu'un d'autre et au final, c'était un mal pour un bien parce que je te dis, c'était bon. super bon, c'était génial. Euh, J'ai adoré notre petite Lisa, là, vraiment, elle a été au top du top. Et donc, c'était plutôt format buffet, finalement Donc, c'était format buffet, oui, euh, parce que je préférais, euh, je sais pas, que les gens puissent se lever, s'asseoir, tout ça. Pareil, j'avais choisi, euh, pour l'étape, j'avais voulu en, en banquer, donc deux grandes rangées comme ça. Alors, c'est peut-être pas forcément ce qu'il y a de plus beau esthétiquement, mais, euh, je trouve que niveau ambiance, tu vois, on a fait les quelques mariages qu'on a fait, souvent c'était des tables séparées, et en fait j'ai l'impression que c'est comme, t'es comme au resto en fait, c'est-à-dire que tu parles avec ta table, mais tu parles pas avec tous les gens qu'il y a aux autres tables, tu te mélanges pas trop. Il Y a pas vraiment de mélange, c'est chacun reste à sa table, discute avec les gens qu'elle connaît à sa table, et basta quoi. Et j'avais pas envie d'avoir cette ambiance un peu comme au resto, où tu as ton voisin que tu connais pas, à droite, à gauche, derrière, machin, et que tu parles pas. Et là, le format banquier, bah, tu es obligé à un moment donné... Sûr, forcément, tu mets quand même les gens par affinité, histoire qu'ils passent une bonne soirée, qu'ils discutent, etc. Mais tu as forcément à un moment donné plusieurs groupes différents qui se touchent, tu vois. Qui se... Et à un moment donné, ils seront obligés d'échanger, de discuter et ça crée du plus de liens, je trouve, que les tables séparées.
0: Est-ce que les gens bougent un
1: peu de place ou pas forcément euh, ouais ouais les gens ont bougé de place nous, nous pour le coup euh, au niveau du plan de table on savait pas trop comment faire pour pas froisser la famille parce qu'en vrai t'as plus envie d'être avec les jeunes qu'avec la famille et du coup on a trouvé l'astuce imparable c'est ma belle soeur qui m'a fait penser à ça en fait on s'est mis sur les deux tables on s'est euh, gardé deux places au milieu de chaque côté et du coup, bah, on a bougé un peu, on a alterné, on est allé manger genre un plat avec euh, nos familles. Donc moi, j'étais en face de mes frères, à côté de ma de mon père, ma mère, etc., et Laurent, de ses parents. Et puis après, on a bougé de l'autre côté, à la table avec nos amis. Et là, j'avais euh, mes meilleurs amis à côté de moi, des amis en face, etc. Donc euh, vraiment, ça, petit tip, si vous êtes en galère et que vous, vous savez pas, vous avez peur de froisser quelqu'un ou quoi, comme de toute façon, en plus de ça, les mariés en vrai ne mangent pas, <rire> mettez-vous à deux endroits différents et vous pouvez bouger et, et aller à droite à gauche. Comme ça, on, on froisse personne.
0: Mais attends, pendant que tu n'es pas à un endroit, du coup vos deux places restent vides. Oui. Donc il y a quand même un trou au milieu de la table.
1: Ouais, mais bon, c'est pas, c'était pas trop Les vrai. gens se mettent un
0: peu dessus. Ça... Ouais,
1: c'est ça. Ça a pas mal bougé quand okay. même. C'était forcément euh, vu que c'était format buffet. Oh, ok. Ça a quand même un peu bougé à droite à gauche.
0: J'avais vu ça à un mariage. Les mariés faisaient le tour des tables carrément. C'est-à-dire que euh, l'entrée ils avaient deux places assises à la première table. Mm -hmm. Le plat ils se déplaçaient et hop ils bougeaient à une autre table, etc. Comme ça ils ouais. prenaient un peu le temps aussi pour discuter.
1: Bah je trouve ça pas mal, ouais. Maintenant, on a un peu fait ça du coup,
0: mais avec nos assiettes après, euh, deux. comme ça. Ok, très bien. J'aime bien ce petit tips. <rire>
1: euh, ok, traiteur, on a fait le tour. Ça a été le traiteur du coup pour le brunch aussi le lendemain et c'était trop trop bon le brunch ouais. aussi. Ça a fait du bien pour le coup parce qu'on n'avait pas beaucoup mangé la veille avec Laurent, donc on a bien mangé au brunch. Et là, c'était toujours en format buffet aussi, les gens ouais, servent ce qu'ils ont envie et tout. Pareil, mais là, il n'y avait plus de plein de table, donc chacun s'est installé un peu où mm. il voulait. Il y a un petit mur en pierre, il y avait même des gens qui se mettaient sur le murée pas forcément à table. Très bien, super. Euh, si, je croyais que tu avais un conseil à donner sur l'heure du brunch. Ah oui. <rire> ben, on a, je sais pas pourquoi, qu'est-ce qui nous est passé par la tête, on a mis midi. Mais en fait, le midi, midi c'est beaucoup hein. trop tôt. <rire> Déjà, quand on s'est réveillé le matin, qu'il fallait se préparer et réenchaîner avec tout le monde, je me suis dit, mais quelle idée j'ai eue d'organiser le brunch le lendemain, en fait. J'avais juste envie de dormir toute la journée et de voir personne. Et je me suis dit, putain, là, il faut se préparer, aller raccueillir tout le monde, discuter, machin, alors qu'on était KO. Et en fait, quand les invités sont arrivés petit à petit et tout, je me suis dit, non, en fait, je suis trop contente que tout le monde soit là, de revoir tout le monde, c'est plus chill, puis tout le monde est la tête, voilà, un peu à l'envers encore, tu débriefes un peu de la soirée, enfin, franchement, c'était trop génial. Et puis, t'as plus le temps de, justement, tu peux prendre le temps de rediscuter avec des gens avec qui t'avais pas forcément trop parlé, parce que nous, on a quasiment pas quitté la piste de danse, en vrai. Donc, euh, donc, non, franchement, au final, le brunch, c'était meilleure idée. Euh, j'étais trop contente. Sur le moment, me levant, j'étais deg. Mais au final, après, j'étais trop contente. Et plutôt, mettre 13 heures, les gars, parce que euh, vraiment, midi, c'est trop tôt. Et pendant que
0: vous profitiez et tout, les enfants, eux, euh, t'avais un service d'animation pour enfants à recommander. Là, julien bien que tu nous en parles aussi.
1: Ah oui, le soir, pour garder les enfants, pareil. Bah, en vrai, c'est vrai qu'on avait demandé dans la mesure du possible pour toutes les personnes qui préféraient, qui pouvaient qu'il y avait un moyen de garde ou quoi, de venir sans enfant, parce que c'est vrai que tu profites quand même pas de la même façon avec des enfants et sans enfants pour avoir fait les deux l'année dernière. Attends, juste, euh, ça, ça a été bien pris ou pas Ah ouais, franchement, ouais, ouais. Bah, je t'ai dit, encore une fois, on a fait un petit mariage avec 80 personnes, et c'est vraiment euh, nos proches, nos amis les plus proches à qui on, enfin, on peut dire un truc sans qu'ils prennent mal, quoi. Mmh, ok. Euh... Là on l'a pas on l'a pas dit par exemple à un des cousins de Laurent mais il est venu avec ses enfants, il avait des petits, on l'avait prévu avec les nounous, de toute façon il y avait nos filles aussi donc euh, voilà. Mais sinon personne ne l'a mal pris, non
0: parce que ça, souvent, les, les mariés comment dire, appréhendent, en fait. On... Ouais,
1: ouais, t'as un peu peur, mais il faut trouver la bonne tournure aussi pour dire ça. C'est ça. Euh, mais nous, on l'a dit à la rigolade avec nos potes, et tout le monde nous a dit ah « Non, mais moi, je viens pas à un mariage avec mes gosses, de toute façon. » Donc, euh, en plus, il fallait monter dans le cap, etc. Donc, franchement, tout le monde est venu sans, quasiment. Donc, avec nos deux filles, nos deux nièces, euh, mon filleul avec euh, ses deux sœurs et le fils du cousin de Laurent. Donc, on avait huit enfants, je crois. D'accord et du coup on avait pris euh, Ludiclandre donc c'est une entreprise qui est basée euh, en haute-corse à côté de Bastia ils sont et ils sont vraiment vraiment au top on n'a pas vu les enfants de la soirée c'est limite presque un regret avec Laurent qu'on n'a tellement pas vu les enfants qu'on n'a même pas dansé un peu avec nos filles tu vois <rire> on n'a quasiment pas vu nos filles de la soirée c'est moi de temps en temps qui allais les voir et tout pour savoir si tout se passait bien mais elle voulaient pas partir de là-bas étaient trop bien ils avaient amené euh, des jeux d'entente euh, des petits carnets ils avaient fait plein de choses un peu euh pour occuper les enfants, et euh, ils étaient trois animateurs. Et vraiment, ils étaient au top, quoi. Au top, ils ont fait manger les enfants, ils ont fait jouer. Après, ils avaient un peu froid, ils les ont habillés. Et en fait, nous, après, on avait prévu... Il y a un animateur qui est resté pour les enfants qui restait mais nous, on avait prévu d'aller coucher nos deux filles et nos deux nièces dans la villa qu'on avait louée pour mes beaux-parents à 5 minutes du couvent. Donc du coup, il y a une, anima une des animatrices, euh, qui est la fondatrice d'ailleurs de, de Ludicland, qui a embarqué euh, les quatre pépettes et qui est allée les coucher du coup, chez mes beaux-parents. Et ensuite, elle est restée jusqu'à ce que mes beaux-parents rentrent à 2h ou 3h du matin, je crois.
0: Très bien.
1: Ouais. Et on avait aussi mis en place un système de, de navettes. On avait un taxi, en fait, qui était là, qui s'est mis, mis en place à, à 23h jusqu'à 4h du matin pour faire des allers-retours, pour ramener tous nos proches euh, sains et saufs, parce que... Mm. Ouais
0: surtout bah, surtout les routes là-bas, c'est... Ouais, ouais. Exactement, on a vraiment <rire> une
1: petite route, mais le couvent, tu verrais, la route du couvent, c'est vraiment hyper chaud. Donc, euh, c'était obligé pour nous de, de mettre ce service-là pour que tout le monde rentre euh, sain et sauf. <rire> Très bien.
0: Donc là, maintenant, il vous reste les photos, vidéos à recevoir.
1: Mm -hmm. On a déjà reçu toutes nos photos.
0: Toutes les photos, ça y est
1: Ouais, Tout mon photographe, il a, il a assuré, il nous a envoyé 1600 photos. Ah ouais, ouais. Tu vas en faire quoi, tu sais je déjà Je pense que j'étais un peu pistonnée quand même. <rire> <rire> Parce qu'il m'en a envoyé vraiment beaucoup, mais franchement, elles sont trop trop cool. En même temps, faire du tri, ça doit être compliqué pour le photographe. Ouais, voilà, franchement, c'est clair, c'est chaud. Hein. dit, je voulais pas que tu sois frustrée, qu'il te manque quelque chose, etc., etc. Donc, il m'en a vraiment envoyé une tonne. Elles sont toutes, mais incroyables, on est trop contents. Donc là, bah, je vais me faire un petit album dans l'ordinateur, un petit album dans le téléphone, et puis je vais me faire un bel album euh, Cheers Ouais. Parce que j'adore les albums tiers, j'en ai plein et je pense que je vais en faire un pour le civil, un pour le laïc, un pour la soirée. Parce qu'il y a tellement de trucs différents que <rire> je sais pas comment je vais caler tout ça, mais je vais me faire plein d'albums, ça c'est sûr.
0: Le nom du photographe,
1: tu as donné ou je sais même plus, Julien qui nous reparle Non, du photographe c'est Julien Soria, c'est un photographe qui est corse, mais je sais qu'il se déplace aussi, qu'il fait des, des photos sur le continent, tout ça, et franchement j'adore son style de photo. Pareil, je l'ai contacté très très tôt en même temps que le vidéaste Julien Zoli parce que je voulais absolument que ce soit lui.
0: Est-ce que, aussi, niveau remerciement, tu as déjà des idées de ce que tu voudrais envoyer Est-ce que tu as prévu de faire ça déjà
1: euh, J'ai rien, rien prévu encore, j'ai pas trop réfléchi à tout ça. On a forcé... bah, déjà, on a envoyé des messages à tous nos proches le lendemain, etc., direct. Vu qu'on en fait, n'était pas trop nombreux, donc on a envoyé un petit peu des messages un peu personnalisés à tout le monde. Mais non, j'ai pas encore réfléchi aux remerciements. Mais j'attendais de recevoir déjà les photos pour voir un peu ce qu'on allait faire. Ça marche.
0: Et donc, le mariage se termine par le brunch le lendemain. Vous dites au revoir aux invités. Mm -hmm. Et ensuite, vous êtes resté vous quelques
1: jours sur place, c'est ça on, a resté, on est resté une nuit de plus. À la base, euh, tous nos amis en fait, qui dormaient sur place, quasiment tous, devaient rester aussi une, une nuit en plus. Mais en fait, on était tous morts. <rire> donc tout le monde a voulu redescendre, rentrer chez soi, retrouver son cocon, etc. Et nous, on s'est dit bon bah, on profite de la dernière nuit tous les quatre, un petit peu sur place, euh, voilà, pour euh, prendre le temps de redescendre. Donc vous aviez le couvent entier pour vous C'est ça. Un oh. peu flippant. <rire> ça faisait ouais, trop calme d'un coup Ouais, beaucoup de calme. On savait on avait les enfants, donc tra... c'est toujours plein de peps c'est plein d'énergie, donc ça c'est cool. Mais, mais c'est vrai qu'on a eu un petit... une phase après le brunch, où tous les prestataires sont venus tout enlever tous nos amis sont partis mais ma famille etc ils m'ont aidé à plier à remballer tous les trucs qui nous appartenaient et ils sont partis et ensuite on a essayé de faire la sieste parce qu'on était mort euh, le soir on a quand même pré... on s'était quand même prévu un dernier repas avec euh, la famille etc qui était encore sur place donc on avait deux amis à nous qui étaient à côté qui sont venus manger avec nous au couvent mon père mes soeurs ma tante euh, donc on s'est quand même encore fait un repas euh, une bonne dizaine et euh, avant le repas on s'est dit entre le brunch et le repas du soir on s'est dit il faut qu'on fasse une sieste parce qu'on va pas tenir moi je été couchée à 6h du mat et je m'étais levée à 9h tu vois j'avais dormi 3h avec euh, la veille enfin euh, le dimanche on s'était couché tard aussi et plus le, la, le, la fête du civil enfin vraiment on était mort donc on se dit bon on va essayer de faire une sieste évidemment les enfants ne veulent pas du tout dormir évidemment le mari s'endort tout de suite <rire> <rire> Donc du coup, les filles ont commencé à jouer tranquille, faire des dessins, tout ça dans la petite cour intérieure du couvent. Et moi, je me suis dit tiens, je vais aller regarder un peu dehors. Oh, Qu'est-ce que j'ai pas fait là Je me suis fait un coup de dépression. T'arrives dans le jardin et c'est comme s'il il n'y avait jamais rien eu. C'est vraiment les douze coups de minuit dans dans cendrillon. C'est vraiment, tu te dis mais oh, c'est où est passé mon mariage quoi Tout, il y a plus une fleur, plus une déco, plus une table, plus rien, 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 rien. Et en plus, il faisait gris, il faisait froid, il y avait du vent. J'étais là, oh là là, mais la dépression, quoi. Donc, le soir, ben, on a mangé en famille. Et le lendemain matin, on a des... nos amis qui étaient encore là, qui sont venus nous aider à mettre dans leur voiture tous les milliards de trucs qu'on n'avait pas à caler dans nos voitures. Il n'y en avait plus de place. Après, on est tous redescendus à Ajaccio. Sur la route, on s'est arrêté avec mes beaux-parents et nos amis. Euh, manger un bout à Corté. Donc, on s'est fait un petit resto tous ensemble. Et ensuite, on est rentré à la maison. Et là, en vrai, on était quand même trop contents de retrouver le calme. Plus de famille, plus personne à la maison, plus de bazar partout, plus de repas à 50. En vrai, c'est trop bien. Moi, j'adore ces moments-là. Mais c'est vrai que t'es toujours content quand ça s'arrête aussi, quand même. Donc, euh, on a retrouvé le calme, tout ça. C'était trop bien. Et des petits coups de blues, un peu de temps en temps. Mais en vrai, après, on a repris notre vie, le boulot, l'école, les enfants qui n'étaient pas terminés. Euh, on a eu la fête de l'école. On a retrouvé nos amis. On a fait une grosse fête. On a pris une petite cuite. Euh, voilà. <rire> Là, on a plein de trucs cool qui arrivent encore. Donc, euh, du coup, ça va, la dépression, c'est euh... Je la vis plutôt ouais, bien. Depuis l'été encore, c'est plutôt cool. Mais c'est ça en fait. C'est pour ça que je voulais absolument me marier en début d'été et pas en septembre, ouais. euh, parce qu'il faut savoir que le lieu qu'on a choisi là, ils font pas de mariage juillet ou donc c'était soit juin, soit mai juin, soit septembre. Mais j'avais un peu trop peur du temps et septembre pour moi c'est la rentrée, c'est la reprise du boulot, de l'école, du truc, c'est la dépression quoi. Donc moi je me suis dit on fait ça en début d'été et comme ça, euh, comme ça après on a tout l'été pour kiffer, pour profiter et pas pour être en dépression de la fin du mariage quoi.
0: J'ai vu que tu avais un petit, euh, une petite astuce un peu euh, pour les moments de nostalgie. Là. Tu t'es fait une box à souvenir du mariage.
1: Ah oui, j'adore. J'ai pris ma box, euh, j'ai pris ma boîte à chaussures de mes chaussures de mariée. Et en fait, dedans, j'ai mis euh, bah, le save the date, le menu, la cloche, le faire part, euh, un cadeau invité de chaque, euh, enfin un éventail, une bougie, un ruban, etc. Le livre d'or, toutes les photos qu'on a fait au photobus, tous les petits mots des enveloppes, etc. de, de nos proches. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre Un appareil photo, parce que j'ai mis des petits appareils photo jetables. Mmh. Mmh, voilà, je crois que c'est tout. Ma ah, si, ma mon peigne, là, que j'avais dans les cheveux aussi.
0: Ouais, les bijoux. Hein. Mmh. Donc,
1: si besoin, c'est là pour
0: euh, retourner dedans. C'est et... ça. <rire> pour aller relire tout ça et se remémorer tous ces bons souvenirs. Très cool. Mmh. Bon, on arrive à la conclusion. En prenant du recul, quel est ton meilleur souvenir euh, mon meilleur souvenir. Euh... Du recul en deux semaines, hein, mais bon.
1: Ouais. <rire> Ton petit recul. Ouais, J'en ai deux, je pense, parce que c'est vraiment euh, la fête à la maison après le civil.
0: Là où tu voulais pas venir finalement. Ouais,
1: c'est ça. Mais en fait, tu vois, j'avais pas d'attente. Voilà, pour moi, ça allait être. On allait tous boire un petit coup tranquille, au calme à la maison, puis rentrer chez soi. Et en fait, on a tellement passé une bonne soirée. Puis comme on était en plus restreint, tout ça, on a vraiment profité à fond de tout le monde tout le monde a dansé, tout le monde était à fond enfin voilà franchement c'était un trop bon souvenir et puis c'était voilà le, le, le premier le vrai mariage on va dire, celui qui compte je dirais, et puis après la cérémonie laïque là-haut le lundi c'était juste fou quoi, j'ai trouvé vraiment ce moment incroyable, les vieux de Laurent et tout c'était magique
0: ah, il a marqué des points là,
1: ouais vraiment <rire> si c'était à refaire euh, en revanche quel point tu ferais différemment j'aurais pas pris le wedding planner voilà ah <rire> j'aurais pris juste pour la coordination du jour J okay.
0: euh,
1: parce qu'en fait ouais j'aime bien en plus avoir le contrôle sur tout et puis euh, que ça évite tu vois donc je préfère tac tac écrire en direct au prestataire avoir la réponse et pas passer par un intermédiaire et tu peux lui demander ça et tu peux dire ça et tu peux me dire ça et tu peux me dire qu'est-ce qu'il a dit en gros ça m'a plus euh, mis une contrainte qu'autre chose quoi donc c'est si à faire je changerais sur tout ça et c'est tout je pense parce que tout était tout était top
0: si tu devais conseiller trois prestataires parmi ceux qui ont participé à ton mariage, ton top 3, ce serait quoi Ah, 3, c'est chaud quand même. Ah eh ouais, mais c'est la règle
1: du, du podcast. <rire> ah, 3, c'est chaud. En 1, je mets Cora, parce qu'elle a, elle a, euh, a suivi un petit peu les petits soucis que j'avais aussi avec ma wedding planner, et du coup, elle a vraiment géré mes un milliard de trucs qu'elle n'avait pas forcément gérés. Enfin, elle a vraiment été d'une aide de fou sur ce mariage, donc Cora euh, en number 1, ça c'est sûr. Très bien. Euh, mais du coup je vais la mettre avec Charlotte je la mets oh, comme ça tu triches, là. <rire> elles sont toutes les deux en un parce qu'elles ont travaillé ensemble en deux j'ai envie de mettre Lisa aussi, My Karma le traiteur parce que vraiment ils ont été top c'était super bon et encore une fois Lisa elle, pareil elle a géré plein de choses qui n'étaient pas forcément de son ressort euh, donc euh, vraiment top 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 et en trois euh, compliqué hein il y a Laurent qui, met, qui fait comme ça, tu mettrais qui toi en trois Mais Je sais
0: pas, il y a Christina, les de Julien, je sais pas.
1: Non, franchement, bah, je pense que je mettrais Christina, Wedding Impérial, du coup, qui a été notre euh, Wedding Planner, décoratrice pour le civil, qui a tout, tout, tout géré, parce que nous, on n'a rien géré. Qui a fait une super belle déco, tout ça. Et puis, euh, si on fait un top 5, après, je mets Julien Souria, le photographe, <rire> et Julien Ça Souril. fait 6, les gars, là, vous m'embrouillez. <rire> les photographes et le vidéaste. <rire>
0: Il serait venu, vous auriez pu avoir trois chacun, mais il n'a pas voulu venir dans le podcast. Ah ouais, voilà,
1: ok. Bon, bah <rire> tant pis.
0: <rire> bon, et ma petite question signature, c'est ton dernier conseil, que tu donnerais à une copine qui vient t'annoncer qu'elle se marie bientôt.
1: Ben profite. Profite, profite, profite. C'est ce que tout le monde te dit à chaque fois. C'est genre le truc que tout le monde te dit. Ah, profite, ça passe trop vite, mais ça passe tellement vite Vraiment profite profite de ta soirée. Euh, moi, c'est vrai qu'il y a des moments où je me suis mise un peu dans une bulle où j'avais où je me disais tiens euh, tain, lui il est pas là, lui il est tout seul dans son coin tel machin et en gros au lieu de profiter j'ai essayé de regarder que tout le monde aille bien tout ça. Mais en fait euh, fais pas ça et profite à 100% de de ta soirée. Et, euh, voilà les 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 gens sont grands s'il est dans, tout seul dans son coin c'est peut-être qu'il a envie d'être tout seul dans son coin il viendra danser plus tard ou j'en sais rien mais juste euh, reste, euh, ne te mets pas dans une bulle à regarder à droite, à gauche ce qui se passe ou quoi juste mets-toi à fond dans ton mariage, profite à fond des personnes qui ont envie de profiter avec toi et, et... parce que ça passe trop trop vite quoi et après t'as envie de rembobiner le film le lendemain
0: <rire> j'aime beaucoup ce conseil, très bien <rire> merci beaucoup Lola écoute euh, c'était trop cool de refaire cette journée avec toi bah écoute c'était cool aussi, j'ai l'impression de m'y replonger un petit peu du coup c'est encore tout frais hein, la tête -tête. ouais c'est tout
1: frais j'ai l'air encore recevoir mes petits livres audio, euh, mes petites vidéos donc c'est cool.
0: Les messages des uns des autres aussi, je pense que ça va continuer encore un peu les ouais, photos. c'est ça et puis merci pour le petit coup de soleil corse <rire> avec plaisir donc on mettra toute la liste des prestataires je disais dans la description de l'épisode on mm -hmm. mettra aussi des photos pour illustrer tout ça okay. en attendant on peut aller voir sur ton compte insta t'as déjà pas mal de, de rendus visuels et tout sans que tu vas en partager encore
1: beaucoup d'autres ah ouais j'en ai un milliard Là, mon compte instagram c'est Pinterest <rire> qui m'éclate et puis mais moi je vous dis
0: passez un bel été en Corse et puis à bientôt merci beaucoup salut ciao ciao, ciao. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Si tu es futur marié, j'espère que le récit de Lola t'aura inspiré et donné plein d'idées pour tes préparatifs de mariage. N'hésite pas à partager le podcast autour de toi et à inviter d'autres futurs mariés à entrer dans la confidence. Quant à moi, je te retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode sur un enterrement de vie jeunes Fille un peu spécial. J'ai hâte À mercredi